0: Oito árvores são derrubadas a cada segundo, principalmente no, Ama no Amazonas. Essa realidade trazida hoje por essa pesquisa vai ser divulgada e com isso novas tratativas devem ser realizadas para mudar essa realidade, Thiago.
1: É, estaremos acompanhando o Matheus Coeser, do Rio de Janeiro. Até mais tarde.
2: 10 horas da manhã. Repita. 10 em ponto. Termina aqui essa edição do Jornal
1: da Manhã, ouvinte 20 espectador. Muito obrigado pela sua audiência continue com a nossa programação. Todo o conteúdo está disponível para
2: você no Panflix. Só teremos amanhã, Adriana, até lá. Combinado, Thiago Berrache. Valeu por hoje. Obrigado a todos. Boa segunda-feira. Feira, uma excelente semana, a gente volta amanhã a partir das 6 da manhã e esperamos vocês, é claro. Continue ligado na Jovem Pan.
1: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de Comunicação.
3: Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja e 100, super quinzena de aniversário nas lojas e 100. Venha fazer a festa, Loja e 100, 70 anos realizando sonhos. Yeah. <laughs>
0: Olá, ótima segunda-feira para você minha excelência, bom começo de semana, vamos nessa porque aqui na Jovem Pan News até as onze e meia da manhã tem a sua revista eletrônica favorita da programação da Pan, esse é o nosso morning show e aqui no programa de hoje, gente, vocês podem esperar, a gente repercute a reação do presidente da República Jair Bolsonaro a uma simulação de um atentado contra ele, a encenação que tem circulado pelas redes sociais mostra o presidente ferido e caído ao lado de uma moto, nós vamos Vamos falar também da resposta do ex-presidente Lula para a Anitta, após a cantora negar o uso da imagem dela a candidatos do PT. Mas, afinal de contas, vocês que nos acompanham me respondam essa pergunta. Anitta é petista ou não é? Daqui a pouquinho a gente vai saber. E ainda tem Sérgio Moro ironizando o editorial da Folha de São Paulo, o jornal Folha de São Paulo, hein, gente? Eles criticaram a candidatura do ex-juiz ao Senado Federal. Tudo isso e muito mais a partir de agora, num Morning Show vasto e repleto de pessoas ao meu lado, neste <risos> estúdio, não estou mais abandonado, <risos> sozinho, largado, <risos> como estava na sexta-feira. E temos hoje a volta daquela que é a nossa Aê! rainha, a nossa abelha mor. Paula Carvalho, como é que
4: estava a Amazônia? Ai, gente, hein, olha,
5: fui para Manaus, para a Amazônia, em Manaus, muitos ouvintes do nosso Morning Show, então um beijo para todos vocês que curtem o nosso Morning aí direto de Manaus. Mas estou de volta aqui no nosso Morning Show para o quê? Trazer uma pitada de balbúrdia, de risadas, uma leveza aqui para esse programa. sobre que tivemos algumas discussões, algumas brigas por quê. Ah, Imagina, pouco, já, esse já, programa já. nem é feito pra ter isso. É, Só que é leveza, e eu vim trazer um pouquinho de leveza. Hoje a gente tem uma hashtag que é perco o controle. Eu não sei se estão acompanhando a história do Estênio Garcia, a mulher dele quer que ele use máscara, interrompeu uma entrevista. A gente vai trazer um pouquinho é, de tudo isso porque eles conversaram com o Domingo Espetacular, esse final de semana, sobre esta cena que quem nos assiste por imagens vê, uma certa forçação de barra aí da máscara do Estênio Vai, filho, bota essa máscara, menino! Uma coisa meio louca. Então é hashtag perco controle. Quando é que você perde o controle? Marilene admitiu que nessa situação ela perdeu um pouco. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais dessa história e você participa com a gente. Quero memes, quero brincadeiras, coisas gostosas aqui. Que é a especialidade do Twitter, essa rede social... Tão fofinha e nada tóxica. Estou esperando a participação de vocês por aqui.
0: Muito bem, Paulinha. Seja muito bem-vinda de volta aqui ao nosso Morning Show. A gente começa o programa de hoje, gente, com as reações de vídeos de encenação divulgados no sábado e que mostram uma representação de um atentado contra o presidente Jair Bolsonaro. Ele falou sobre a simulação e a gente vai a Brasília agora conversar com a nossa Paola Cuenca, que tem mais informações sobre essa história toda. né? O que, que disse o presidente Paola? Bom dia. Thank <laughs> you.
6: Oi, bom dia. O presidente da República, Jair Bolsonaro, conversou com jornalistas na tarde desse domingo, ali no Palácio da Alborada, residência oficial da presidência da República, e comentou essas imagens que rodaram as redes sociais e também os aplicativos de mensagem. O presidente da República disse que essa representação é uma tentativa de demonizar a sua imagem. A gente lembra que se tratam de fotos e vídeos que mostram um personagem muito semelhante com o presidente da República, inclusive utilizando a faixa presidencial que aparece em fotos como se tivesse acabado de sofrer um atentado, acabado de ser atingido por tiros. Inclusive, é possível ver uma suástica, um símbolo ligado ao nazismo, sendo utilizado no peito desse personagem que aparece ali baleado, jogado ao chão, ao lado de uma motocicleta. A gente separou um trechinho da fala do presidente Jair Bolsonaro a respeito dessas imagens. Vamos conferir.
0: Daqui a pouquinho a gente vai exibir essas imagens, mas eu queria muito entender da parte aí dos corredores do Congresso Nacional se esse vídeo viralizou também por aí.
6: Olha, o vídeo sim, ele correu por diversas pessoas, tanto políticos quanto pessoas que não fazem parte do mundo político, né? A população, apoiadores e também opositores ao presidente Jair Bolsonaro tiveram acesso a essas imagens. E cabe a gente lembrar que se tratam de fotos e vídeos que foram feitos na produção de um filme, que só deve ser lançado ainda no final de 2023. O filme que deve ser denominado A Fúria é do cineasta Rui Guerra. Inclusive, a produção do filme disse que essas imagens que começaram a circular, elas eram imagens que foram feitas sem qualquer tipo de autorização. Eles não querem causar nenhum tipo de conflito nesse período eleitoral a respeito da produção cinematográfica, até porque ela só vai ser lançada no final de 2023. E que, inclusive, o cineasta Rui Guerra só vai falar a respeito do conteúdo da produção assim que ela estiver pronta e também for lançada. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, já se manifestou no Twitter, dizendo que entrou em contato com a polícia. Federal solicitando a abertura de um inquérito para investigar essas imagens, a produção audiovisual como um todo e também ver quais medidas cabíveis poderiam ser tomadas a respeito desse assunto. O filho do presidente da República, Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, também se manifestou no Twitter a respeito disso e falou que é essa ideologia esquerdista que mata e quer matar ainda mais. Tentaram matar Bolsonaro uma vez não conseguiram agora até ensinam como fazer ele chega a dizer ai ah, você não vai ver os produtores nos tribunais os produtores dessa desse filme contra bolsonaro pode tudo
0: paula nós temos agora o vídeo justamente desse trecho da fala do presidente da república e vamos exibir agora
3: chegou ao meu conhecimento vocês podem fazer a revisada seria provo tá, seria uma cena com a floresta maçônica sendo incendiada e eu, numa motocicleta, sendo parado e executado. Tem mais um vídeo que chegou, não, não sei se vai rodar para vocês aí, é das pessoas atirando em mim. E tem um vergalhão no meu pescoço também. E foi muito bem feito o vídeo, né, que a cara que tá ali é exatamente parecida comigo. E lá no final também tá, no meu peito, uma suástica. Ou seja, não sei qual a intenção desse vídeo, se é para jogar para fora do Brasil cabeça, cabeça. ou internamente, é demonizando a minha pessoa.
0: Muito bem, gente. Está aí o trecho da fala do presidente da República em relação a esse vídeo. Paola, obrigado pelas suas informações, querida. Qualquer novidade, aciona a gente por aqui. Valeu. Muito bem, vamos começar a conversar sobre esse assunto. O que, é que vocês acharam? Daqui a pouquinho tem Paulo Figueiredo aqui. Temos oi, Guga Noblar. Quem começa hoje? Guga quer
7: começar? É mimimi ou não é? É mimimi ao extremo. Olha que. Mas não é só mimimi é propaganda política do Bolsonaro. Ele aproveita essas situações, como ele se aproveitou no filme do Danilo Gentili, é, para criar um ambiente, uma narrativa sempre favorável a ele, como se ele fosse uma vítima ou do sistema ou das pessoas, enfim e não o provocador desse ambiente tóxico mas sim a vítima dele ele está se aproveitando mais uma vez de um filme, como ele fez com Danilo Gentili ali ele precisava fazer propaganda para os evangélicos ele queria se colocar bem com os, os eleitores evangélicos Aí ele usou aquele filme para fazer campanha contra uma suposta pedofilia que nunca existiu nunca existiu, era um filme era uma obra, uma ficção agora a gente tem a mesma situação mais um filme, uma ficção, uma obra a gente nem sabe exatamente o conteúdo do filme mas é uma ficção que eles estão usando é, como plataforma para fazer campanha política para o Bolsonaro posar de vítima, vítima do que? de um filme, de uma ficção? do que você é vítima, Bolsonaro? isso, como eu, como eu já disse, é uma obra ficcional de um cineasta chamado Rui Guerra que só vai ser exibida a partir de 2023, então não vai interferir de maneira alguma na eleição. Não é como tentaram fazer no início, né? jogar na internet é, uma, uma suposta montagem para uma notícia mentirosa sobre o Bolsonaro, dizendo que ele passou por um atentado ou não. É um filme. E olha que interessante, se fosse um filme favorável à imagem do Bolsonaro, mas com ele morrendo, só que como herói, ele não faria nada contra esse filme. Mas como o filme coloca ele com Suasca passando a impressão de que ele vai ser retratado como alguém ruim, e deve ser, de fato, no filme isso, é, ele está indo para cima, ele quer censurar. É mais uma tentativa desse governo de censurar artista, porque estão fazendo uma crítica ao Bolsonaro. O problema não é que ele está morrendo, é que ele está morrendo como vilão. Se ele morresse como herói, eu te garanto que ele não faria nada. E eles querem, de novo, os que dizem que defendem a liberdade absoluta, que defendem, inclusive, que Roberto Jefferson, que Daniel Silveira possam convocar os militantes para atacar para perseguir, para coagir ministros do STF, eles defendem, eles falam que isso é ok. Eles dizem que não é ok um filme, uma ficção. Por quê? Porque está fazendo uma crítica ao Bolsonaro. O Bolsonaro quer censurar quem critica o governo ou quem o critica. Fez isso com o Danilo Gentili, faz isso com esse filme, faz isso com os artistas do Lula paluza que são contra ele, ou que estão nos eventos dele falando contra o Bolsonaro, quer censurar todo mundo, quer censurar professor na escola, falando que é doutrinador, quer censurar jornalista, dizendo que está mentindo, quer censurar cientista, ou seja... Esse é o governo, mais uma vez, que se mostra é, o que é de fato um governo da censura.
0: Muito bem. Paulinha, eu queria te ouvir a respeito disso também.
5: Não, eu acho que essa questão da gente não saber em que contexto que acontece essa cena no filme, porque tudo bem, tem essa cena, mas qual é o contexto dessa cena? Isso pode ter vários, né? Pode ser um sonho, pode ser uma projeção, Sim, pode ser tanta coisa. Detalhe. Essa cena que está sendo filmada, a gente não tem noção disso, por exemplo, para poder dizer aqui, nem que essa é a narrativa do filme, que é a favor disso, pode ser uma cena que aconteça e que depois tem ali, sei lá, um repúdio, a gente não sabe o filme ainda não existe para a gente assistir e ter todos os elementos para falar sobre. Teve também uma questão de atribuir esse filme a Globo, né, uma ligação, ah, é uma produção claro. da Globo, é a Globo fazendo um filme para ter algum impacto em relação, por exemplo, como o Guga trouxe as eleições, então se vai ser lançado em 2023, não haveria esse impacto e a Globo já explicou que não tem nada a ver, né, parece que é do canal Brasil, que é acionista, enfim, que não interfere em nenhum tipo de conteúdo. Então, tem o vazamento dessas imagens, como essas imagens estão sendo usadas nesse sentido de vitimizar o Bolsonaro, né? Como se essa, essas imagens que a gente nem sabe quais são, no que, que é, de uma ficção, estivessem ali para estabelecer algum tipo de narrativa. Eu acho que é um Sua. filme, né? E filme costuma é usar a figura de presidente, gente, isso não é incomum, mesmo em Hollywood, às vezes tem presidentes de história ficcionais que às vezes até se assemelham, né, então se é um muito bonito, falam que é parecido com o Kennedy, se é muito sério, falam que é o Reagan, sei lá, tipo, pegam assim algumas características físicas, Sim. né, reais e traduzem para ficção alguns elementos ali que a pessoa diz, ah... É o Trump nesse filme. Ah, é o Reagan. Ah, é o Kennedy. Mas às vezes é uma história totalmente ficcional com elementos da realidade,
8: né?
0: Tem limites, oi. Oh,
8: Ô, Paulinha, sim, eles podem usar, se inspirar em algum presidente. Só que nessa cena a gente vê claramente que é, 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 que é Bolsonaro. Dá pra ver que, que eles estão querendo colocar como a figura do Bolsonaro, né? Principalmente na questão da motocicleta. Qual é o presidente que, que faz motocicleta? Que vai com, com seus apoiadores fazer motociata. É o Bolsonaro Eles estão fazendo alusão ao Bolsonaro E, e sabe por que, que pega essa questão E por que é tão grave e delicado esse assunto Porque o Bolsonaro em 2018 ele quase morreu ele levou uma facada, que muitos jornalistas sombam, tentam tirar sarro, falam que é mentira, que é facada fake, desejam, torcem pela morte do Bolsonaro. Então, ele não é um pré-candidato, ele não é um presidente como os outros. Ele sofreu uma tentativa de homicídio. Então, é um tema delicado, principalmente, essas imagens virem à tona agora, num ano que a gente viu, semana retrasada, né? no que deu por questões políticas ao que tudo indica. Um ano onde tudo está polarizado, onde os ânimos estão à flor da onde está todo mundo muito estressado, muito ou de muito, ou muito esquerdista ou muito direitista. Então, trazer uma, uma cena como essa só aumenta essa divisão, só aumenta a, a agressividade e o ódio entre as pessoas. Né? Mas, e, então, que, e querem colocar o... a direita tá como... Posso terminar? Colocam a direita como que, quem o, o que mata, quem que não concorda com eles, que é direita, radical. Não! Na direita tem radicais? Tem, mas é uma exceção. Na, na esquerda, é uma é a maioria que sempre faz alusão a, a isso. Né? A que não concorda tem que se a liberdade, defendem regimes totalitários, ditaduras cubana, venezuelana. Então, é, é, para eles, uma regra isso, defender esse tipo de coisa. A direita não. Então, eles cometem esses atos assim e jogam no colo da, da direita. Tomara que sejam processados, que seja investigado e que os jornalistas que continuam sombando com a, o, a facada do Bolsonaro. Vejam com a justiça. Culpa que, que, que sejam punidos com o devido processo legal. Porque chega disso. O Bolsonaro quase morreu até hoje. Ele tem sequelas dessa facada. Você vê, o cara em quatro anos envelheceu dez, mas muito mais velho, né? E vai, vai ter que conviver para sempre com as sequelas dessa facada. Então chega de levar isso na brincadeira. Não é brincadeira. Uma vida que a gente quase perdeu. Eu ó, só queria só
5: perguntar um ponto Quem é que divulgou essas cenas? Porque o filme não foi lançado quem tá só us... queria entender, quem está fazendo uso, ainda Caiu, uso não, dessa não, mas... imagem quem está fazendo uso dessa imagem esse, é filme, tá uso? É. Parece... esse filme, não, tá ele não um foi lançado esse filme, ele não foi lançado no sentido de incitar nada é um filme que está sendo filmado que Exato. seria lançado em 2023 mas é que então, assim,
8: que foi demais colocado não, numa Eu não, sei.
7: não, não era eu, o, o Bolsonaro não,
8: se... imagina não, é óbvio que foi referência quase morreu não era o
5: Fernando é muito Henrique, pesado, lado, isso está sendo usado. A Zoe a colocou que isso está sendo usado é, numa época em que está tá tudo muito polarizado claro. e violento. Mas quem está usando essa imagem? Porque que... esse filme não seria lançado que... agora, gente. Peraí. A gente não veria essas imagens. Que é que agora. Você está ensinando que foi a direita, que vai não, não, não sei, tá eu vi por pessoas da
8: direita. De qualquer forma, que de qualquer, de qualquer forma. Retira, uma cena muito pesada para uma pessoa que pode perder a vida. Calma, calma, vou
0: passar para vocês. Cadê o ursão aqui? Coloca o ursão para mim, Vini. Cadê ele? Cadê o nosso Paulinho Figueiredo? Tá me ouvindo aí, Paulinho? Por favor, eu tô coloca aqui, na tela forte. Aí. Tudo bem, querido? E aí? Bom dia. Viu que temos Paulinha Carvalho aqui, time completo agora. Eu quero ver sangue agora nesse sim. programa, hein? Não, tô brincando. <risos> Olha só. Paulinho, Calma vou te provocar. Abre aspas. Chega de frescura de mimimi. Vão ficar chorando até quando? Isso foi uma fala do presidente da República na pandemia. Isso aí que a gente ah. tá discutindo não é mimimi, não? Não.
4: Não. Claro que não. Nenhuma coisa tem a ver com a outra. Você pegar qualquer frase de qualquer pessoa e colocar fora de contexto, você consegue... É, bom, mas os dois têm
0: a ver com morte. Conclusão. Um é morte de pandemia, o outro é uma encenação de morte. Um é morte de verdade, claro.
8: outro, o, Lula o outro é, é de O Lula O Lula agradeceu de o coronavírus, fato. né? Calma,
0: calma, calma. É eu bom só relembrar essas provocar... coisas. <risos> e quem só fica só com uma quitada,
8: uma genocida calma, é o lá,
0: mas ele é Bolsonaro? Eu quero
4: ver o que, que ele vai isso, responder, isso. por favor.
8: Presente de Deus. Quem que falou isso sobre o coronavírus? O Lulinha.
4: Respire. Vamos lá, Paulinha. O que o presidente falou na época do coronavírus Estava é, falando sobre as pessoas é, lidarem com os riscos que a vida implica né? A vida implica riscos Implica risco de você andar na rua, risco da violência No Brasil esse risco é maior, risco de doença A vida implica risco Nós não podemos nos trancar em casa e, e, e nos escondermos debaixo da cama Era mais ou menos como se o Bolsonaro tivesse com medo de facada e perdi minha conexão de imagem, foi isso? Como se o Bolsonaro estivesse é, ali com medo de, de, da facada, trancado dentro de casa o tempo inteiro é, e deixando de governar o país. Aí seria um mimimi, mas, no, no entanto, você vê exatamente o oposto. Você vê um presidente que está todos os dias nas ruas, é, o, o tempo inteiro andando de moto, aí, é, fazendo motocicleta, é, dialogando com a população. Então, não tem mimimi, não tem gente escondida dentro de casa de forma covarde, porque deixando de enfrentar as coisas da vida, tem segurança é, como segurança presidencial para aumentar a sua própria segurança assim como nós é, como ele defendeu que nós tomássemos precauções também durante a pandemia, então eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra não, agora, quando eu acho que eu já tinha que eu já ouvi todos os absurdos que eu podia ouvir é, eu comecei o programa ouvindo que na verdade é culpa do Bolsonaro que fizeram um filme matando o Bolsonaro então, assim, eu, eu às vezes, eu acho que as pessoas não colocam não, não colocam, não fazem um esquema mental do que elas mesmas estão falando. Dizendo que o filme foi uma peça de propaganda política do Bolsonaro. Então, assim, o Bolsonaro, no final das contas, fez um filme onde ele retrata a própria morte para poder vazar na internet no meio do caminho. Ele contratou um, o, o Rui Guerra, um cineasta comunista, para fazer um filme dele mesmo para poder divulgar durante a campanha, para poder, poder, sei lá, fazer ganho político. Aí a pergunta é quem divulgou essa cena? Ora, quem divulgou essa cena? Isso é uma denúncia. Isso é uma denúncia de uma obra de ficção que está sendo feita, uma obra de ficção legítima. Essa, essa discussão do que, que pode em obra de ficção, o que, que não pode em obra de ficção, é, ela é antiga. Vocês, vocês lembram aqui, todo mundo aqui tem idade para lembrar, do Gabriel Pensador, Aquele é, bolsonarista de direita também é, fez uma música dizendo hoje eu tô feliz, matei o presidente. Eu acho que isso foi sei lá em 80 e pouco, 90, início dos, dos anos 90. 91. O presidente era o Collor, ele tava feliz que tinha matado o Collor. E ele fez uma música que ele jogava futebol com a cabeça do presidente. A multidão comemorava, acho que foi início da década dos 90, né? Porque o presidente era o Collor e, e, e a chegou a ser proibido, depois a música voltou, e aí essa discussão do que, que você pode falar e o que, que você não pode falar dentro da ficção, eu, eu, eu acho uma... uma, uma eu, como, como liberal, sempre defendo que você pode fazer o que você quiser, mas a pergunta é, que fantasia com esse tipo de coisa? Por quê? Do, ah, mas vai ser divulgado em 2023. Ora, e quem disse que Bolsonaro não será o presidente em 2023? E caso não seja... É, por ventura da, do destino ou das urnas eletrônicas, é, caso ele não seja presidente em 2023, Bolsonaro continuará existindo em 2023 e eu tenho certeza que, independente do que acontecer, será um agente político importante nesse processo. Uhum. E, então, a pergunta, no final das contas, é a seguinte... É... A quem interessa fazer esse tipo de coisa? A quem interessa fazer esse tipo de filme? Será que as pessoas vão assistir isso? Ou será que é mais um filme fracassado como tantos outros filmes fracassados do cinema brasileiro que são feitos sempre com militância ideológica e nunca com qualidade técnica que a gente precisa? Quando são feitos com qualidade técnica tem resultado muito bom no cinema, Perfeito. quando são feitos com militância, assim como no cinema americano, a gente está com vários exemplos aqui hoje em dia, resolvem lacrar, o filme afunda, resolvem fazer um filme bacana, o filme voa. Nesse caso, muito especificamente, uh... a pergunta no final das contas, Paulo, é a seguinte... Por que estão fazendo esse filme? Se, ah, e essa, essa coisa de... Não, ninguém sabe quem é, o, quem é o presidente. Não, realmente. Eu vou fazer um filme sobre um presidente que fez o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. É, falta o dedo mindinho dele. Só usa... É, balança a bandeirinha de Cachaça. Cuba. E o chapéu do Movimento Sem Terra. Mas... É meio cachaceiro, mas pode ser qualquer um. Bom, o cara dia. na moto não era o Ué, Bolsonaro. Mas... O é.
5: isso é. Aí é. É? mas você pode você fazer pode esse filme, um. não pode? Qual é o problema? <risos> Paulinha, mas filme. é muito delicado é ah, esse tema, cara. Não, eu acho que pode oh, ter exatamente delicado. esse filme, muito gente. Muito Muitos delicado. filmes usam esse recurso muito mesmo, né? de a vida
8: usar a
4: de um Eu sou favorável que
0: arte, meu amigo. A gente não pode colocar limite. Independente se eu gosto ou não.
4: um filme matando jornalista da eu
0: não gosto, eu não vou consumir isso aí. Mas eu não posso, eu não posso, eu não posso fazer com que isso não exista.
4: Mas um
8: se fosse o Lula. 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 O que ia acontecer? Folha de São Paulo, UOL, toda essa elite de mídia indignada, falando que a gente torce pela morte do Lula e um atentado contra o Lula. E o Guga ia estar revoltado aqui, e a Paulinha revoltada também. Vamos lá,
7: um minuto para cada um. Na época que o Lula era presidente, a Dilma também fizeram várias encenações dele sendo enforcado mortos jogando fogo, ninguém foi processado por isso. Se fizessem um filme, eu duvido que eles mandariam o um ministro da Justiça perseguir um filme, como perseguiu Danilo Gentili e está perseguindo agora. Isso é coisa de quem não consegue lidar com a democracia, com a liberdade de opinião, de expressão. O, tá o mais engraçado, o mais cômico, é que essa, essas mesmas pessoas defendem o direito de se ameaçar um ministro do STF. O ministro do STF fazer uma ameaça, como o Daniel Silveira fez, dizendo que sabe onde eles estão, que é para as pessoas pressionarem, coagir outro, outra instituição, isso tá ok, um filme gente, não, passou do ponto é demais, um filme que eles sequer sabem qual que é a história eles já estão julgando, só porque claro, tá retratando Jair Bolsonaro como um vilão é, a gente pega o que o Bolsonaro falou, aí o Ursão ele não entendeu o Ursão ele falou, então foi o Bolsonaro que mandou soltar? Não Ursão, vamos desenhar o óbvio pra você, não foi ele que mandou soltar, isso eu achei que você conseguia entender pela, pelo seu raciocínio lógico pelo jeito que tá deficiente hoje ele está se aproveitando de um filme que vazaram, a gente não sabe que vazou ainda, mas que vazaram e quem está se aproveitando, surfando em cima, dizendo que a esquerda é violenta, aproveitando é para polarizar, violenta. pegando esse filme para mais uma vez tocar fogo entre os militantes, é o Jair Bolsonaro. Quem está surfando em cima, fazendo propaganda, pedindo para o ministro ir para cima, para processar, para usar isso politicamente, para... É, usar isso eleitoralmente é o Jair Bolsonaro. É fácil entender o que está acontecendo. Não quer dizer que ele vazou. Quer dizer que ele está só se aproveitando. E isso qualquer um que não seja um militante enxerga.
0: Muito bem. Ah, eu vi uh, vários comentários aqui no nosso chat de algumas pessoas falando o seguinte. Poxa, mas que absurdo. Um filme sugerindo a morte de alguém.
8: Apologia à violência é
0: <risos> crime. Apologia à violência é crime. House of Cards? Alguém assistiu a House of Algum Cards? Algum desses Netflix?
8: pode perder o aviso? da Paulo Sim, Matias quatro, em, em menos de 4 é um, anos
0: é uma, série. é uma série, é um filme,
8: é uma ficção é ficção, Exato. e o Bolsonaro quase morreu em 2018, tá louco? Ah, o gente, Bolsonaro quase é? morreu mas isso é uma ficção não, fica imaginando se fosse com alguém da esquerda o que aconteceria, que a direita é violenta que a direita faz pra apologia à violência pode fazer de
0: esquerda, de direita, de centro pra frente contanto é que seja uma ficção, ficção. Zoi Martinez
8: que... apologia à violência é crime eu, eu só fico imaginando o que aconteceria nesse programa Com a Paulinha e o Guga No estado que eles estariam Se fosse o Lula no lugar do Bolsonaro ah, Aí, né sendo Induzindo é né, o público A, a matarem-se si. uhum. Eu queria só ver a indignação deles E, e do, dos companheiros deles Folha de São Paulo ou Se eles iam ter a mesma indignação Porque por um lado vale tudo Por outro, opa, não, aí é a violência Aí, coitado, né Eu não tô nem um pouco ah, indignada gente, Pode fazer filme com o Lula né? como São feitos filmes
5: diariamente, como são feitos filmes de ataque terrorista, como são feitos Lógico. filmes de intolerância religiosa, racismo, filmes ficcionais, que trazem histórias que são difíceis, são polêmicas e são desafios que acontecem no mundo inteiro. Ah, Eu não é. concordo com o esfaqueamento de ninguém, de presidente, foi um absurdo o que aconteceu com o Bolsonaro, é um absurdo o que aconteceu essa semana passada, essa história de pessoas pois se é. matando é. por... Claramente motivações aí políticas. Eu acho tudo isso um grande absurdo agora. Histórias ficcionais, elas existem. Muitas vezes elas são violentas e muitas vezes a gente não concorda, Zoi. Não, bolsonaro fazer aí, cara. Um eu Lula. Eu gostaria que a dois anos. Eu faço questão inclusive ah, de vir de trazer Deus. aqui esse filme. Pode Muito não bem. ter dedo, pode tomar cachaça. Pode é ser o rosto barbudo. do presidente. Pode ser Paulinha. comunista. É uma do ficção. Presidente. Que É presidente. Eu não eu gosto do, do presidente Lula nem do filme. bolsonaro. É o e o se eu gosto isso motos... pode fazer, e motos... fazer um filme, pode fazer o um filme todo mundo, o filme que quiser.
7: Oh, que quiser. Pa oh, é só para
0: aqui a nossa discussão. Paulinho, ó, eu fiquei na dúvida se era o Bolsonaro na motocicleta, tem Figueiredo não tá aí? Então nós vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho a gente vai continuar esse assunto polêmico aqui no Morning Show. E tem mais, hein? Daqui a pouco aqui no programa, a gente vai saber, Anitta é petista ou não é? A gente responde para vocês daqui a pouquinho. Olha aí a foto da Anitta aí. Será que ela é petista, é ou não é? estrela, exatamente na Nádega, daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso. Olha só, são 10 horas e 27 minutos, é hora da gente conversar com vocês que por um acaso não estão mais aguentando ouvir aquela piada de sempre de que você é um pouca de que você tá careca, de que você, meu amigo, minha amiga, olha, é melhor raspar ou não, vai lá, faz implante. A gente tem aqui um produto, gente, que a gente vem anunciando aqui na Jovem Pan News desde o final do ano passado, inclusive, certo, exatamente. Andrade? Que é um produto gente de altíssima. Tecnologia. Nós estamos falando aqui de um negócio chamado nanotecnologia e bioestimulantes. Inclusive, autorizado pela Anvisa, que faz com que estanque a sua queda e que a sua, a sua cabeça possa ficar um pouco mais cheia, certo Andrade? Exatamente. Que é produto isso, é esse? Conta esse pra é, é o
9: Hervik, né Paulo? A gente já não está careca de saber, porque tem o Hervic. Mas A gente está aqui todos os dias trazendo para vocês esse produto que tem nanotecnologia. É importante a gente entrar nesse detalhe da nanotecnologia, Paulo, porque é o seguinte, antigamente não existia isso. Isso, na linha de dermo cosmético, na linha de cosméticos. E assim, quem sofre com queda de cabelo, a gente sabe que se submete a vários procedimentos, a vários medicamentos, a as várias coisas aí que muitas vezes não tem resultado. A gente sabe que é complicado você achar um produto de qualidade, um produto que funciona. E hoje, graças à nanotecnologia, graças à biotecnologia, Paulo, presente nos produtos, é que a gente começa a ver é. esses resultados que a gente vê hoje em dia, que, é, que são rápidos, né, Paulo? Porque Sim. a biotecnologia, a nanotecnologia, por exemplo, quem tem acompanhando na TV, no YouTube, na Panflix, consegue ver o resultado de cinco meses de tratamento agora nessa primeira imagem de antes e depois. Então, assim, a pessoa, ela já começa a perder cabelo, fica careca, ela já acha que não tem mais o que fazer. Essa segunda foto, são quatro meses apenas de tratamento, Paulo. Olha que Paulo. legal, meu. Olha como preenche, olha o resultado que o Vic traz. É porque é aquele exemplo que a gente sempre traz aqui, é como se fosse um fertilizante. Às vezes a pessoa, Ele ela tem a raiz... Terra, vai lá. Exato. Olha ali, ó. Esse caso, Nossa, esse terceiro esse caso, caso. Meu. É sensacional, Paulo. Por quê? Porque na primeira imagem o cara tava carecaço, tava não, ó, muito olha careca. Olha o cabelo
0: dele lá no fundo, tá vendo?
9: Exatamente. Fundão. Aí o que, que acontece? Quando você olha a pessoa, ela, ela é careca, não tem o cabelo. Você olha, parece que tem uma nuvenzinha de pelo. Ah. O Hervik, aquela nuvenzinha é, é quase imperceptível. Aquela, a, o Hervik, quando você aplica ele, ele vai lá na raiz do cabelo e essa nuvenzinha passa a engrossar o fio, começa a aparecer o fio que é a segunda foto que aparece dele ali ó, no tratamento. Ó, dia 27 do 2 e dia 13 do 6. Quatro meses de tratamento já teve esse resultado. E quem está em casa nos acompanhando, que está se vendo nessa situação, está passando por isso, está tendo muita queda de cabelo, ou está passando por um momento de estresse, que a gente sabe que cai o cabelo também. Tem o pós-covid que cai o cabelo. É isso que eu ia Tudo falar. isso que causa queda de cabelo. Se você está passando por um momento delicado desse, pega o seu telefone agora. Liga aqui para a gente no 0800 020 1726. 0800 020 1726. Vocês podem ligar agora, a ligação é gratuita pra você que tá acompanhando o Morning. O importante, meu amigo, minha amiga, é ficar
0: cabeludo, é. né, Paulo? Sem dúvida nenhuma. E a questão da careca, ela é hereditária, né, meu é, querido É, exato, então muitas vezes é genética. Analisa teu avô, teu pai, a herança que os caras vão fotos. deixar pra você e, meu... Exato,
9: e outro detalhe, além da, 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 da calvície hereditária, o que que acontece? Às vezes o homem, ele quer ter a barba preenchida, certo? É. Aí, tá com 30 anos de idade, não tem, tem uns pelos perdidos, acha que não vai mais ter é, barba. O é. que que acontece? É o caso do Eric, até que tá no nosso telão aqui. Já tava com 29 anos, Verdade. achava que não ia mais ter barba, começou a fazer o uso regradinho do Hervik todos os dias, começou a engrossar o pelo da Bárbara, hoje não, já tá até desenhando caramba. a barba. Então você Escuta. de casa, é só ligar 0800 020 1726, Paulo.
0: A gente sabe que o produto é de qualidade, Sim. que ele realmente resolve o problema da galera, só que a galera quer saber o seguinte, quem está nos ouvindo e nos assistindo, qual que é o valor dessa história? O que, que você pode fazer de promoção? Vou falar para você. Porque meu, a galera tá apertada, mas se divide no cartão, dá para fazer. Dá para fazer. A gente
9: facilita, é isso que é importante. Você pode levar o tratamento completo. Na sexta-feira, Paulo, vou falar para hum. você quase sobrou para mim aquilo de lá. Se eu não tivesse falado para o pessoal ligar e falar que era o Paulo que tinha dado a promoção... Você ia ser demitido. É, eu não estaria aqui hoje. Então, assim...
0: Mas gente, esse é o foco. Vamos ó, dar
9: hoje de novo. Só que é assim. Então, hoje, eu consegui. Eu falei assim. Tá... Foi bom, o resultado foi legal e foi o Paulo que deu a promoção. Ah. Então, hoje a gente conseguiu repetir, só que só um lote, Paulo. Não é para toda a nossa audiência. Não tá consigo disponibilizar um voucher de mil reais para quem ligar 0800 020 1726. São 200 primeiras vendas. As 200 primeiras pessoas que ligarem 0800 020 1726 vão ter um voucher de milão para usar no tratamento de um ano. Levou o tratamento de um ano, já garante esse voucher de mil reais. Leva a caneca de brinde e o Relax Max também, que é aquele creme para dor muscular. Então, Gente, Perfeito. aproveita. 200 primeiros acaba rápido. Andrade... Pega o telefone e liga 0800 020 1726, Paulo.
0: Brinde Milão de voucher e mais o tratamento Exatamente, de Exatamente. Um Por do... uma segunda-feira
9: tá bom demais.
0: Turma, os 200 primeiros em Milão de voucher. 0800 020 1726. Pra ligar agora, não deixa pra depois, porque senão você perde um voucher desse tamanho. Não é todo dia que a gente anuncia aqui. E parcela o restante em 10 vezes Obrigado, e tá bom demais. Obrigado, Andrade. Paulo. Valeu, turma. Muito bem. 10 horas e 32 minutos. Paulinha, nós vamos agora pro assunto que tá fervendo, hein? Conta um pouquinho pra mim que assunto é esse.
5: Gente, eu tô voltando de férias e eu tô tentando me atualizar, né? Tipo, Anitta é Lula, mas não é PT, mas o PT é Lula e aí eu não sei, vamos ver se a gente vai chegar numa conclusão hoje aqui nesse Morning Show, porque teve aquele momento que a Anita foi lá e disse: "O seguinte, olha, não sou petista e nunca fui, mas esse ano estou com o Lula e quem quiser me ajuda para ele bombar aqui na internet, TikTok, Twitter Instagram, é só me pedir que, estando ao meu alcance, não sendo contra a lei eleitoral, eu farei. Bom, aí teve a foto, que a gente até já mostrou aqui no começo do programa, da Anitta, toda de vermelho, estrela do PT na busanfa, o L do Lula aqui no cotovelo e o Lula, postou, foi ela que foi lá e postou essa foto, não é verdade? Só que aí, nesse fim de semana a Anitta avisou o seguinte para o pessoal do PT. Olha, atenção, candidatos do PT, atenção, partido PT. Eu não sou uma apoiadora do PT e não sou petista. Não autorizo o uso da minha imagem para promover este partido e seus candidatos. Minha escolha nessas eleições foi de trazer engajamento e mídia para a pessoa que tem maiores chances de vencer Voldemort nessas eleições. Depois de muitas pesquisas, a conclusão é de que essa pessoa é o Lula. O que vou fazer daqui em diante é usar minhas plataformas no que eu puder ajudar para trazer mais visibilidade a ele com propósito de não termos novamente Voldemort na presidência. Mas que isso fique bem claro, meus ideais políticos e as coisas que eu acredito ficaram para as próximas eleições. Este ano meu foco é fazer minha parte e não dar brecha a esse possível pesadelo de reeleição. Não usem meu nome e minha imagem para promover a candidatura e o partido de vocês, porque quem usar vai tomar logo um forão. E pode me xingar à vontade que eu não sou de junto com a manada não, eu só faço o que eu quero a hora que eu quero, depois vou estudar os candidatos a governador, deputado, etc. E tirar minhas próprias conclusões. Quem curtiu isso? Presidente Jair Bolsonaro. Foi lá o Bolsonaro fanfarrão, bateu palminhas no Twitter. Gostou da Anitta ter falado lá que não era petista. E o Lula... Resolveu também responder a Anitta. Então ele disse o seguinte, olha, de fato, você só declarou seu apoio por mim e sei que não é petista. O PT tem milhões de militantes, simpatizantes e também tem gente que não gosta do partido, mas mesmo assim está conosco nesta caminhada porque precisamos que o Brasil volte a ter democracia e paz. Anitta respondeu, então vamos que vamos, Double door, defendendo a Soncerina pela democracia, gente. É... Tá essa brincadeira aí de Harry Potter, porque vocês Eu sabem que a Anitta usa o Voldemort, ela não fala o nome do Bolsonaro, é uma estratégia que ela estabeleceu, de sempre falar Valdemorte, Voldemort, que é o vilão da, da saga aí de Harry Potter, e agora ela chamou o Lula de Dumbledore que seria o mago do bem, assim, na história lá do, do bruxinho. É, e a Anitta começou a responder também várias pessoas que continuaram criticando ela, tipo, bom, aí você falou que apoia o Lula, e agora você fala que você não é petista, tiro no pé, lá lá lá, nananã, e aí a Anitta foi lá e disse que isso é uma estratégia. Então, veja aqui o que disse ah. Anitta do grego, estratégia. Né? O que vocês petistas precisam entender é sobre estratégia. Até quando eu falo mal do PT, eu trago mídia para o PT, consequentemente para o Lula e, consequentemente, o algoritmo do nome dele se torna mais potente em engajamento do que o de outra pessoa. Logo, mais gente vai querer falar dele para ter engajamento. Logo, as redes dele com assuntos realmente importantes crescem e aí está o lucro. Por isso, não se deve mencionar no nome de Voldemort nem sua imagem, nem as coisas que que ele escreve. Sacou? Mídia negativa também gera mídia e espaço de tempo de fala. Agora eu quero saber, Anitta, é Lula? É petista? Tem estratégia? Não tem estratégia? O Modern Show vai fazer sua grande análise.
0: Eu quero entender por que ela foi se meter nisso, o <risos> que, que você acha?
5: pra <risos> galera acordou aí. e falou meu então, Deus
0: tá lá em LA, maravilhosa, na rodeio é,
5: Lollapalooza,
0: França um negócio e tudo passou em Lisboa, <risos> foi pra Capri
4: e aí, hein? bom, a pessoa que tatuou fiofós já sabe o quanto que ela gosta de aparecer né, querido? então assim, se o assunto do momento é a eleição, a pessoa quer aparecer falando de eleição Agora, é uma coisa, coisas maravilhosas, né? Primeiro, o PT roubou a Anitta, depois de ter roubado tudo que já roubou, ele foi lá e roubou a Anitta pra si próprio. o que era de se esperar. Aí agora vem uma pessoa, que eu avisei para vocês que não era a estrelinha mais brilhante do céu, e ela posta uma foto, cadê a foto da, 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 dela, da mula? Aí, a foto, eu, vocês leem Lula, eu leio Mula. Cada um leu o que é, né? Porque coloca uma foto de uma mula e escrevem ula do lado, eu leio mula imediatamente. Essa gênia é, resolve colocar. E aí, alguém, um, um, um repórter, é, res... fez uma pergunta, mas poxa, você tatou, botou uma foto no seu Twitter com a estrela do PT na sua bunda. É, você não acha que isso deu margem para as pessoas acharem que, que você é do PT? Aí, aí a, a nossa. É, próxima integrante da Academia Brasileira de Letras, escreveu, escreveu assim... Ela, ela ainda tira a chacota da inteligência dos outros. Ela escreveu assim... Ai, gênio, eu não usei pro meu lançamento até porque a música já estava lançada, and... Porque, Por que, que você não faz no pescoço,
0: preciso. Paulo? Você ficou
4: bom and, na semana passada. É porque ela não, não, não teve vídeo, mas se ela estivesse gravando vídeo, ela faria assim... And... Eu não preciso, né? <risos> <risos> eu, só as, eu só confundi as montagens porque tinha recebido essa com o PT e pedi para colocar 13 no lugar. Na hora eu cliquei na versão errada, porque não reparei. Mas o recado está dado, isso que importa. É um tweet que não faz nem sentido. Então, essa, essa, essa nossa é, iluminada, que agora tem uma grande relevância no debate público, Resolveu tomar uma trollada ainda, to, ainda aproveitou para tomar uma trollada Eu não sei se do Bolsonaro ou do Carlos Bolsonaro Que ad, administra o Twitter é, Do presidente Que tem trollado aí várias dessas celebridades Que tem por, procurado sim, é, se meter a política O fato é que isso é muito mais Uma pauta de diversão e entretenimento Do que uma pauta de política Propriamente dita
0: Muito bem, Guga, rachou Anitta e Lula não, Você acha? Nunca. Não, estão juntinhos? Mas é ou não é, é petista? É, ele prometeu
8: a liberação Nossa. da Juntos maconha. Não.
7: Mas é petista ou não é? Olha, ela não é petista, inclusive semana passada, quando a gente e debateu a esse assunto, eu disse que ela não era petista, que ela estava deixando claro que só estava fazendo aquele movimento para essa eleição, que na próxima ela já estava se colocando como alguém a favor de uma terceira via, mas não nessa, nessa não há tempo, nessa a gente já tem 70% dos eleitores decididos, é a primeira eleição que a gente vai partir com os eleitores, praticamente todos eles já convencidos, de se voltam de um lado ou do outro, isso nunca aconteceu, não há espaço para terceira via. A Anitta sabe disso e ela quer... Ela não é uma candidatura pró-PT, é isso que os petistas precisam entender, e nem pró-Lula. Ela é uma candidatura anti-Bolsonaro. E isso é muito bom para o Lula. É melhor para o Lula ter uma Anitta não-petista, que inclusive vire vitrine para ser atacada por parte da militância, como virou, e que com isso mostre que aqueles que não são petistas também podem votar no Lula, do que uma Anitta militante do PT isso não atrairia, de fato, aquele eleitor mais indeciso. E ela tem um poder de influência que é gigantesco. É por isso que o Ursão e tantos outros estão tão chateados e não estão mais dançando é, a Poderosa em casa com o ursinho Meu dele. Por quê? Ele parou de dançar poderosa. Por que ele par... tá, critica tanto a Anitta? Porque a Anitta tem engajamento, tem influência e está se movimentando politicamente. No Lula-Palusa, quando o Bolsonaro quis censurar os artistas, quando o partido dele quis censurar os artistas, o que, que ela fez? Quando disseram que não iam poder fazer manifestações anti-Bolsonaro no Lula Palusa, a, ao custo de uma multa lá, que era pesadinha, acho que eram 50 mil, não me lembro o valor, ela disse que bancaria multa de quem quisesse se manifestar. Ali ela já começou a comprar uma briga grande. Ali ela já marcou posição. Sim. E ela continuou. Graças a Anitta. Estava sendo um fracasso ah. o trabalho do TSE para convencer os jovens a tirarem o título. Quando a Anitta entrou nisso, na, nas últimas duas semanas muito, de, 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 de prazo para tirar título, foi uma explosão de jovens e isso foi atribuído pelo TSE à Anitta. E a Anitta, claro, tem um poder gigantesco de atrair votos para Lula e é isso que temem os muito bolsonaristas, bem. por isso que ela vai ser atacada, difamada, e eles vão parar de dançar. Né? Zoe
0: Martinez.
7: Anitta, nesta Olá, eleição, rápido, é um tipo um
4: caçabe...
0: Não, brincadeira. Não, Fala, o que, coisa,
7: que é?
4: Eu, eu queria dizer que eu continuo dançando o show das poderosas. <risos> é. 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 Inclusive, é. a música que a Anitta diz que ela gosta de um pedacinho é do esquema, tá e eu, é. eu acho que é por isso que ela está votando no Lula, é, continuo dançando normalmente, porque eu não misturo. A artista é artista, ah, e, o político é o, e, e a opinião política Muito é a opinião bem. política. Então eu concordo
8: sua... com o Guga só numa parte que ele falou que a Anitta não é petista, eu concordo ela não é petista, ela é uma baita de uma ignorante que o dinheiro não trouxe cultura para ela, não trouxe conhecimento político e, e ela mostra isso na soberba, porque ela acha que porque ela tem dinheiro que porque ela alcançou tudo que alcançou na nessa esfera da música e artística, ela entende alguma coisa de política, ela não entende nada, ela se deixa levar por esse discurso bonitinho, mas hipócrita da esquerda, de defensores das minorias, eu vi uma entrevista não sei, foi nesse final de semana os vídeos estão tá circulando dela falando que tem que ter mais segurança para o LGBTQIA+. Mais. Essas siglas aí que todo dia tem um, uma palavra nova, uma letra nova nesse nesse símbolo aí, que ela não quer ver mais os negros mor morrendo e é o preconceito e pela religião. Ela acha que votando na esquerda vai solucionar esse problema pra você ver como a, 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 essas pessoas, esse tipo de pessoa igual a Rita, é ignorante né? porque a direita também apoia essas coisas, eu não sei da onde a esquerda tirou isso, de que a direita é contra essas pessoas a direita a única coisa que defende é a liberdade cada um fazer o que vem entender mas não, ela é tão ignorante que ela, ela acha que apoiando o Lula, ela vai resolver o problema <risos> dessas minorias e vai resolver o preconceito que existe na, na sociedade, que vem diminuindo muito então, assim, e uma coisa que eu fico muito preocupada é a direita dando espaço pra isso, Paulo. Porque a direita, no final de semana quando ela falou que não, não queria que o PT ficasse usando o nome dela, é, repercutiu, né? Repercutiu o nome da, da Anitta, repercutiu o nome do Lula, todo mundo postando, né? Todos os é, é, jornalistas de direita, até políticos e todos, postando e repostando isso e fez com que o nome desse, desse que roubou o país, que foi condenado em três instâncias, em instâncias ficou em alta, então a direita, ela precisa de compartilhar eh, parar de compartilhar essas coisas pra que ficar compartilhando isso a todo momento, colocando o nome do Lula nas suas redes sociais a todo momento, colocando o nome da Anitta ignora, ignora, pra você ver como ela vai parar com esse marketing que ela acha que ela tá fazendo chama Anitta de Voldemort
0: ou Dumbledore, Voldemort ou Dumbledore é, ou escolhe
5: um personagem, Hermione não sei, então, Joga lá. já só um minutinho,
0: isso. querido, para tudo agora solta a música pra mim, por favor <risos> o, o... Glauco Aumenta esse som, por favor. Segunda-feira nós estamos começando o programa em ritmo de festa aqui. A direita dança, a esquerda dança. Nós vamos fazer o seguinte: Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na ela volta, não era... tem treta do Sérgio Moro com a Folha de São Paulo. Mas nesse exato momento eu queria muito dar um enfoque no Paulinho Figueiredo e que a música aumentasse para que a gente pudesse ir para o break de uma maneira melhor. Por favor.
10: Todas poderosas que crescem e rebolam Afrontam as fogosas, só as que incomoda Olá, mulheres positivas. Eu, Fabi Saad, recebi a Fernanda Coimbra da Huawei. Você perdeu? Confere aí o nosso papo.
6: Me conta a sua história na Huawei.
10: Na Huawei a é uma história bem interessante. Então, nesse momento que eu tava em Brasília, né, que eu tava no hospital, não gostei do ambiente hospitalar, assim, não me identifiquei. E aí eu saí do hospital e fiquei fazendo consultoria, uns bicos, né? Assim, para sustentar. Até que um belo dia eu estava em Recife e alguém me ligou é, dizendo que tem uma proposta para mim em Recife, para uma entrevista. Perguntei pra onde era, não entendi o nome, <risos> perguntei mais três vezes, desisti, porque eu não entendi, né, tava na praia, nem pensando nisso, imagina, nem pensando nisso, nem vinha pra minha cabeça, e aí eu fiz, ó, oh, tudo bem, mas eu, vou ter que... eu volto pra Brasília depois de amanhã, então a entrevista precisa ser amanhã. Tudo bem? Ele fez, não, tudo bem, vou marcar pra você ir lá. E aí assim foi, marcou, fui lá, me ligaram é, antes, né, pra fazer uma entrevista prévia. Aí tudo certo, fui lá e tô aí há quase nove anos já. E aí, gostou? Então baixe o Panflix e assista a entrevista completa. É de graça.
3: Oferecimento Tim, Tim e Mulheres Positivas. Um app com oportunidades pra você. Em Huawei, há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro.
11: Show de Morning Show.
6: Show de Morning Show. Vale. Loja 100.
3: Segunda super quinzena de aniversário nas lojas 100. Agora, móveis e TVs em 10 vezes sem juros nas lojas 100. Estofados, racks, estantes, roupeiros, cozinhas, mesas e cadeiras, camas, colchões e a sua TV novinha em 10 vezes sem juros nas lojas sem. Segunda super quinzena de aniversário nas lojas sem. É sensacional. Loja sem. 70 anos realizando sonhos. Há 70 anos tem alguém. Ainda bem que tem Loja 100. Chegou, tá no Vai começar.
7: Pode ter certeza. Chuchu Beleza. Chuchu Beleza. Oferecimento
2: C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta. Gente, posso falar? vocês soubessem o que eu tenho de batedeira, de cafeteira, de forninho elétrico, tudo fechado na caixa que eu troquei por pontos do meu antigo cartão de crédito, porque senão eu ia expirar e eu ia perder tudo, dava para montar uma loja aqui na minha cozinha, né? <risos> Sandra. Meu nome é Sandra. Gente, posso falar? Tá um caos viajar de avião, né? Não, sério. Depois que a gente começa a viajar de jatinho, a gente desacostuma, né? Enfim. Aí, cheguei no aeroporto, fui fazer o check-in, né? A fila comum andava mais rápido que a fila preferencial. Eu falei, gente, que mundo é esse que a gente tá vivendo, né? Não, sério. A gente paga executiva pra ter algum diferencial e é isso que recebe de volta, né? Não, não dá, né? Ai, ah, que ódio! Não, juro. Aí, quando chegou a minha vez, né? Eu fui reclamada, demora para o atendente. O fulano começou a me dar o um sermãozinho, falando que tava sem almoçar, que o colega tinha faltado, que não tinha ninguém para substituir. Eu falei, não é problema meu, tá? Senão, qual é a vantagem de ser rica? Resumo. Fulano me botou na última poltrona da executiva, com a cabeça quase encostando naquela cortininha, que deu horror. Aí, cada vez que vinha um comissário da econômica, abria aquela cortininha, eu gritava, Ah, que nojo! eu gritei tantas vezes, que no final o pessoal só passava pelo outro corredor do outro lado, só pra não ter que ouvir meus chiliques, né? <risos> ah, parece uma louca, né? <risos> pelo menos aprendi uma lição, tá? Só destrato atendente de companhia aérea se eu já tiver feito check-in online e tiver com a poltrona definida. Sandra, meu nome é Sandra. Chuchu beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu beleza!
8: É. Quem tem que Se lidar, é que um lida...
0: Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Panil, são 10 horas e 49 minutos. Para vocês que estão chegando agora, a gente está iniciando a conversa a respeito de uma reunião de hoje que o presidente da República, Jair Bolsonaro, terá com alguns embaixadores para discutir as urnas eletrônicas. Por favor.
8: Jair. Só que quem lida com o embaixador, esse assunto diz respeito ao executivo, o Fachin, ele atropelou... Isso, ignorou completamente a figura do Bolsonaro, ignorou completamente a figura dos assessores né, internacionais do, ligados a, ao governo. E foi, se reuniu com esses embaixadores pedindo a eles que eh, ajudassem, depois da eleição no Brasil, né, com esse resultado, eh, para os outros países, né, convencer os outros, os, os outros países do, do resultado. Então, ignorou completamente o Bolsonaro. O que ele tinha que ter feito com o ministro? Ele tinha que ter esperado o convite do Bolsonaro, como foi feito agora E ele ignorou, não aceitou, assim como também outros ministros do Supremo Tribunal Federal foram convidados por senadores para é, e discutirem no Senado sobre ativismo judicial e eles também ignoraram. Por quê? Porque eles temem, eles têm medo, eles não querem dar a cara, eles não querem, eles não querem dar explicações é, para o pro, pro povo brasileiro. Eles apenas querem seguir o que eles vêm fazendo, que a, a, a verdade sou eu, confiem nas urnas eletrônicas, não tem prova nenhuma que as urnas são confiáveis mas a gente, a garantia, a garantia sou eu e é isso que eles querem continuar fazendo, se eles não tivessem nada a temer, se eles confiassem 100% na ONU eletrônica, como eles dizem né, enchem a boca para falar que confiam eles não teriam medo de dar a cara e ir conversar com o Bolsonaro e com esses embaixadores por que tanto medo? por que eles não querem dar satisfação para o povo brasileiro? porque é muito mais fácil calar, né cercear as pessoas, falar que o Bolsonaro está atacando a democracia que o Bolsonaro não respeita é, as instituições É muito mais fácil isso do que dar a cara e falar Então vamos debater, vamos discutir Sobre um assunto que é de extrema relevância Para o cenário brasileiro
0: Agora, Guga, essa reunião de hoje É meio que uma resposta do presidente da república Daquela reunião que o Edson Sim. Fachin Teve com representantes estrangeiros né
7: ah, O Edson Fachin se reuniu em maio com representantes de embaixada, exatamente para reforçar o discurso de que o sistema eleitoral brasileiro é confiável, para se opor a essa narrativa de sabotar as urnas, de sabotar a eleição que está sendo tocada pelo presidente, pelos seus militantes. Então, é uma maneira de preparar, mais ou menos, é, o, o, o cenário internacional, para, ó, se o presidente contestar, a gente já te mostrou, a gente já, inclusive, depois dessa reunião, logo depois, eles fizeram os testes das urnas, eles testaram as urnas publicamente, depois da reunião de Marcos com os embaixadores, então, é uma maneira de você se preparar, de você se defender de um presidente que, obviamente, está querendo criar essa imagem é, mentirosa de que o sistema brasileiro é um sistema que a gente não deve confiar, sendo que a gente não tem nenhum caso, até hoje, em 26 anos, de uma eleição que a gente possa dizer que foi fraudada. O presidente, hoje, ele vai voltar a criar de novo essa história, essa narrativa. A expectativa é que ele vá apresentar um PowerPoint, vai ter o um PowerPoint do Bolsonaro hoje, para ata atacar a eleição, para atacar as urnas... É... A, a parte da imprensa acredita que ele vai de novo é, dizer que foi fraudada a eleição dele, que ele poderia ter vencido no primeiro turno uhum. e também a eleição de 2020. Segundo ele, ele vai falar sobre a eleição municipal aqui de São Paulo e, óbvio, vai fazer ataques ao sistema eleitoral, ataques às urnas e a três ministros do STF, do TSE, que é o Luiz Barroso, o Edson Fachin e o Alexandre de Moraes. Então, para que parte da justiça vai participar de um ato, que é um ato de um presidente que visa Sabotar, atacar Uma instituição do seu próprio país É, muito, é uma república das, de bananas Total, e, esse é um exemplo De como o Brasil é uma república de bananas E o banana bem. master É um presidente que agora vai usar a, O cargo e a prerrogativa dele Para simplesmente queimar a justiça eleitoral é, Diante de embaixadores Diante de representantes de outro país Isso simplesmente é inconcebível Em qualquer república séria Ô Paulo,
0: qual que é o objetivo do presidente Da república com essa reunião?
4: Eu, eu fico impressionado, Paulo Matias. Você se com o Fachim. Com o Faquim dizendo que não vai é, no evento, porque ele é muito imparcial. Ele não pode. É, aliás, os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal são muito. são conhecidos né, pela, pela descrição, eles são tão discretos, eles só falam no, nos autos, né? Eles nunca participam de evento, não, não, eles não fazem, eles só falam nos autos, são muito discretos, não há nenhuma dúvida quanto à imparcialidade deles, não é verdade? O Faquim e os demais ministros, alguns dos ministros do Supremo Tribunal Federal, estão em uma campanha aberta, aberta, de difamação das instituições brasileiras. É exatamente o oposto do que o Guga está dizendo. Nós temos ministros vindo aos Estados Unidos, com frequência, indo à Europa Europa, o, o Barroso, acho que 15, 20 dias atrás, foi chamado, passou uma vergonha internacional, sendo chamado de mentiroso porque foi pego no flagra mentindo e mentindo, sim, sobre as urnas eletrônicas brasileiras, sobre o processo do voto auditável, foi pego no flagra. E tem visita em Harvard, Boston, Massachusetts, em entrevistas, todas, eles, todas elas sempre difamando as instituições brasileiras. Só que só tem um problema. Bom, e, e claro, essa reunião ah, a que você se referiu, e o Guga mencionou aqui também, com, ah, ah, com funcionários diplomáticos de vários países, só tem um problema. É, é, existe, um, existe um problema real. E isso é que demonstra, sim, o fato de que o Brasil se tornou uma república de bananas. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles deveriam ser o quê? Qual é o papel deles? Né? Guardar a Constituição. E o que, que diz a Constituição a respeito de relações internacionais? Artigo 84. Compete privativamente ao presidente da República, privativamente, aquilo que só cabe àquela pessoa, é privado a ela. Privativamente ao presidente da República, inciso 7, manter relações com estados estrangeiros. Só cabe ao presidente da República. Não cabe a Rodrigo Pacheco, presidente okay. de Câmara, não cabe a ninguém. Só o presidente da República pode liderar as relações internacionais do Brasil. Só o presidente da República pode fazer o que ele está fazendo agora. E o que, que ele está fazendo? Ele tá mostrando... A reunião não é simplesmente para uh, mostrar a discussão que existe no país, que esses ministros fingem que não existem, e eu já falei, mais da metade dos brasileiros confiam um pouco ou não confiam no nosso sistema eleitoral. Isso é uma realidade, não adianta empurrar para debaixo da peneira. Não adianta fingir que não existe. O presidente está mostrando a discussão que existe dentro do país para os representantes de embaixada. Isso, isso não é república de banana. República de banana é quando acontece o oposto. Agora, qualquer coisa mais institucional do que um convite aos representantes do judiciário que, cuisam, que cuidam do processo Ora, se prezassem pela transparência poderiam muito bem, o presidente poderia fazer Sim. uma apresentação que eles não concordam eles poderiam lá, já que foram convidados poderiam sentar e fazer o contraponto, falar, não, olha, isso que o presidente falou não é verdade por isso está aqui a explicação técnica daquilo está aqui etc, etc, e mostrar que o Brasil tem instituições que funcionam com divergência e é assim que funciona, mas não como Perfeito. o discurso é sempre o seguinte sempre que são confrontados com os fatos os covardes fogem, seja em audiência no Senado, seja quando são interpelados uh, aqui no exterior, onde eles não contam com jagunços para botar na cadeia quem os interpela. Seja em, em, em reuniões okay, oficiais, onde eles são convidados. Se 10 segundos só para... Não dá tempo, Porque
0: Guguinha. Famoso, Paulinha, já que, já que você está de volta aqui, nós sem você, nós não fazemos o nosso quadro Não Convide para a Mesma Festa. Esse quadro que é um quadro de muito sucesso. E hoje, de um lado, nós temos uma pessoa física e uma pessoa jurídica, correto? Pois
5: é, é. Sérgio Moro e o Jornal, a Folha de São Paulo. Vamos a Treta, não vai ter festa onde os dois estão juntos, não sei. Vamos ter essa conclusão no final. Porque no domingo, a Folha de São Paulo publicou um editorial intitulado Mal Aprendiz que diz ali na Linha Fina. Após sequência de tropeços, Moro desafia padrinho político e se lança ao Senado pelo Paraná. Eu vou ler alguns trechos para vocês entenderem um pouco do contexto do tom né, desse editorial da Folha. É, e aí começa assim. Tem sido acidentada a trajetória do ex-juiz Sérgio Moro na política desde que decidiu abandonar a magistratura para participar do governo Jair Bolsonaro. Aí traz um pouco lá da contextualização que eles fazem do Moro no governo Bolsonaro, e depois diz assim: ó, na semana passada, Moro anunciou que disputará a cadeira ocupada há oito anos pelo senador Álvaro Dias do Podemos, candidato à reeleição. Assim, o ex-juiz resolveu estrear nas urnas enfrentando alguém que até outro dia era seu aliado, além de incentivador de sua entrada na política e entusiasta da Operação Lava Jato. O percurso até aqui sugere que sobra autoconfiança a Moro, mas mostra também que falta ao neófito humildade para aprender com os próprios tropeços. Moro diz que deixou a toga para ser ministro de Bolsonaro porque pretendia fortalecer o combate à corrupção, achando que podia contar com o chefe e receberia por gravidade apoio para suas propostas, colecionou fracassos. Tratado como traidor pelos bolsonaristas enquanto o presidente selava sua aliança com o Centrão, Moro ainda viu a imagem de juiz implacável demolida quando o Supremo Tribunal Federal declarou sua suspeição e anulou as ações movidas pela Lava Jato contra Luiz Inácio Lula da Silva e assim segue esse editorial da Folha. No Twitter, Moro Disse o seguinte, leio o editorial da Folha de São Paulo contra a minha pré-candidatura ao Senado pelo Paraná. Coerente, para a Folha de São Paulo é Lula livre e a corrupção a gente vê depois, disse aí o pré-candidato Sérgio Moro.
7: Muito bem, Paulinha, um minutinho para cada um de vocês, Guga começa. Que injustiça, Sérgio Moro, a Folha de São Paulo, ela também é, caminhou com você nessa narrativa da Lava Jato, te tratou como um herói por tanto tempo, nunca te incomodou por muitos anos, junto com toda a grande mídia, só depois que eles viram que você tinha até de vidro, que passaram, de fato, a noticiar como o um jornalismo tem que fazer quando tem notícia. É uma injustiça tratar a Folha de São Paulo dessa maneira, e você, de fato, como como diz a Folha de São Paulo, está se comportando como alguém que não entende muito bem os meandres da política. Mas tudo bem, se você quer comprar essa briga com Álvaro Dias, aquele que foi o seu padrinho político, aquele que abriu mão de concorrer à presidência para que você concorresse pelo Podemos e depois você acabou trocando o partido pelo União Brasil, se você quer comprar essa briga com ele, compre. Eu acho que um dia você vai ser relembrado como um, uma espécie de João Dória 2.0. Zoi Martinez.
8: Não, a Folha de São Paulo todo mundo sabe de que lado está... Isso é nítido, eles não fazem questão de, de esconder, não. Eles estão torcendo aí pela vitória do Lula, condenado em três, em três instâncias, que não foi absolvido, tá? É bom deixar isso claro, os crimes prescreveram. Então, eles torcem para um candidato que está solto hoje, porque os crimes prescreveram e não, não porque foi absolvido, mas também o Morito, o Morito, o Morito demorou muito tempo para se posicionar, veemente, firmemente, contra as arbitrariedades, as inconstitucionalidades do Supremo Tribunal Federal. Ele demorou para ser contra o ativismo judicial, ele tinha medo. Né? Ele falou que, no Twitter que precisávamos, o povo brasileiro precisava é, aceitar né, o, o Fachin, quando soltou o Lula, quando descondenou o Lula, ele falou que precisa ser respeitada a decisão do ministro Fachin. Então, é bom que o brasileiro lembre disso. Agora, ele fica batendo nessa tecla, porque ele sabe que dá voto e, como um bom candidato, tem que correr para onde dá voto mesmo. E outra coisa é que o Moro, ele faz inimigos por onde ele passa. Por quê? Porque ele é traidor. Ele, ele, ele mostrou, nesse decorrer aí desses quatro anos, que ele só pensa nele. Ele não pensa no povo brasileiro, ele não pensa em que o Lula tem que voltar para a prisão, não, ele pensa no próprio umbigo. E a traição com o, o Álvaro Dias, o padrinho político dele, que sempre o apoiou, diz muita coisa a respeito do Moro.
0: Perfeito. Paulinho, um minuto para você.
4: O Moro demorou para se posicionar contra ativismo judicial, Zoe, porque ele é e sempre foi um dos maiores ativistas judiciais do Brasil. É que a direita bateu palma para os ativismos do, do Moro e da Lava Jato porque eram úteis para destruir o Lula naquele momento. E sempre que a gente constrói, é, que a gente quer uma coisa certa e constrói do jeito errado, dá nessa, nesse desastre que está ocorrendo agora no Brasil, então é por isso que o Moro não se posicionou contra o ativismo judicial, porque essa é a essência dele você estudar a trajetória acadêmica dele inclusive, essa é a essência dele a trajetória dele como juiz essa é a essência dele, de um ativista graças ao bom Deus, o presidente Bolsonaro eh, caiu em si e não o colocou no Supremo Tribunal Federal senão a gente ia ter um dos piores lá dentro mas os crimes entre a que a ele São julgou
8: Paulo... todos estavam certos né? Não,
4: o problema é que, é que ele julgar... foi
8: só pro lado você, do PT só, ele não investigou o PSDB
4: não, ele julgou, ele não julgou os crimes certos, não. Ele julgou os crimes do jeito errado e, e não julgou nem os crimes que deveria ter julgado. O que ele fez foi um conluio com o Ministério Público para julgar do jeito errado as pessoas que são eram, sim, bandidos. Se tivessem feito o trabalho que, uh, que precisava ser feito, uh, a situação poderia ser muito diferente. Hoje nós temos que chamar o Lula de inocente graças ao, ao trabalho porco do Sérgio Moro e do juiz, pessoal da Lava Jato. Agora, na briga entre a Folha de São Paulo e o Moro, eu fico com a briga. É, deixa os dois aí se arrebentarem. A única ressalva tá que eu tenho que fazer nesse caso, é bem curta, é a seguinte... A Folha de São Paulo normalmente coloca as suas opiniões nas suas notícias. Nesse caso, eu não vou nem criticar, porque eles colocaram opinião pela primeira vez no lugar onde ela tem que estar. Na parte de opinião, na parte editorial
0: Muito bem, gente, olha, eu vou fazer o seguinte Paulinha, nós vamos para um rápido intervalo comercial E na volta nós vamos conversar um pouquinho Sobre a atitude, a ação do ministro da Justiça De mandar a Polícia Federal investigar o filme Que encena um atentado ao presidente da República Jair Bolsonaro A gente vai discutir esse assunto a fundo aqui no Morning Eu, se fosse você, não saía daí
3: A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico.
1: Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman, aqui na Jovem Pan tem ele, o Tio Rico, que te dá o conselho e ele vem no mal O que você tá aqui? Eu tô que, com uma que mala é, aqui. Eu tô com uma mala cheia de livro. Acabei de ganhar. Eu cheguei num congresso, minha mulher queria que eu fosse lá no congresso Já de bem. psicologia, psiquiatria. Você eu... lê pra cacete, né, tio? Eu leio o dia inteiro. Você sabe que eu vou te falar um negócio aqui curioso. A gente contou um livro aqui, O Obstáculo é o Caminho. Vai na Amazon agora ver quanto é que tá. tá porra, caro pra cacete. Então não pode indicar mais livro aí que a turma compra pra caramba. Eu indiquei esse livro tantas vezes que acabou na Amazon. Não, é, é inacreditável. Acabou, acabou, não tem mais. Agora você tá ali aqui, deixa eu ver o que é isso aqui. Quando tudo não é o bastante... Isso aqui ganhei de um rabino... Boa Isso aqui é eu tô lendo com muito carinho é? Isso é Quando tudo não é o bastante É bonito, pô, se a gente discutiu bastante o livro, você me deu lá O Meyer Nigre também gostou Meyer Nigre disso. que me deu, é verdade É verdade, pô Ele fala que na vida tem duas tragédias Uma é não conseguir o que você quer E a outra é conseguir Exato Porque quando você chegar lá Você vai falar, o que, que eu vou fazer agora? Por isso que é sempre importante subir a barra Vai subindo quando você chegar lá no topo, você olha para trás e fala assim... Agora eu quero o próximo. Legal, 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 legal. Eu gosto, eu gosto da sua linha de raciocínio que a gente sempre pensa para frente. Agora deixa eu te fazer uma pergunta do conselho. Porra, você é um cara que entende muito de itens de luxo. Por quê? Vale a pena assim? Relógio tá caro para caramba. A gente tá vendo o cara comprar, meu... Porra, inflação. Inflação subiu. Mas... Inflação de serviço, de produtos, de carro, de bens de luxo, de tudo. Mas normalmente o cara pega um negócio, porra, pra usar, né, meu? É ou pra mostrar também, né, tio? <risos> a maioria é pra mostrar. E é um setor que você acha que vale o investimento ou você acha que vai cair? Daqui a pouco vai baixar tudo aí vai chegar no preço... Você sabe que eu adoro relógio. Eu sei. E altíssima relojoaria. Quais? Né? Quais? Patek Felipe? Patek Felipe, Ademar Piguet, Lange Zone, adoro Rolex. Rolex pro dia a dia é bater adoro <risos> só que <isso> <risos> para bater maravilhoso subiu tanto de preço mas tanto de preço e as empresas estão falando porra, se a gente continuar nessa nesse nível de preço vai continuar vendendo É, tem demanda e tem demanda porque o dinheiro ele tá em algum lugar seja no bolso do Agro seja no industrial seja lá fora então o seguinte na minha visão tá tendo uma correção de preço agora os relógios estão começando a dar uma pequena queda ainda mais por conta do dólar mas os itens de bem de luxo vão continuar subindo. É igual o Apple. É vai verdade. continuar subindo. Pode ter no curto prazo aí uma desvalorização, mas vai continuar subindo. Sensacional. Pô, você podia me dar um Patec Felipe, né? Eu tá tá dizer... quanto na promoção, Patek Felipe? Promoção não existe, mas é em torno de uns 100 mil dólares se já compra Graças um belo de um Então aí pra gente. A Como? minha mulher me deu um, botou, passou no meu cartão oitocentos mil dólares. Porra, meu puta. Você imagina, eu nem vi a cara do relógio. Agora, qual que é o relógio mais brega pra finalizar, que você acha? Rublô. Por quê, tio? <risos> Rublô, ele acha que é um Patek Felipe, cobre igual, quando você coloca no pulso, parece de plástico, que vem no <risos> McLanche Feliz. <risos> Esse foi o conselho do tio é, Rico. grande. Aqui na Jovem Pan. Conselho do tio Rico.
11: ban! Morning Show! Jovem Pan Morning Show!
6: Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix! Já são mais de 800 mil downloads
5: no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan: news, esporte, entretenimento, saúde e muito mais! Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular.
3: Esta, esta, esta...
2: Say? Você ouve a melhor rádio
5: Jovem Ban
9: This is number one
5: a melhor música
2: Nice and alone Conversations with a strain than you no know. D didn't station Please, my music I can't seem to say goodbye
11: One radio, one radio. all day A, throw up the sex in her. Uh -huh. And I can, yeah. in. Class, in I can put you in. Class, up in, this, up, up in a, I can put you in. I've been up, throw up the sex in her. Uh -huh. And I can. See the whole city from this balcony. Back in 2019, I was outside freely, but now they got it out for me. I don't care what frat that you was in, you can't out for me. Keep dreaming. Pineapple juice, I give a sweet, sweet, sweet. I know what they like, so I just keep cheesing. Hard drive full of heat seeking. Tryna to come the to same day as Jack, rethinking. You don't need Givenchy, you need Jesus. Why do y'all sleep on me? I need a reason. I got plaques in the male peak season. Shout out to my UPS workers making sure I receive it. You could do it too, believe it. I've been a, throw up the, sex in a, uh-huh. And I can put you in. I can put you in. Are you ready? Yes, I am. Can't lie, I'm on Angus Cloud9. I got him on a bandwagon now, about time. I ain't even got no downtime. Every time I speak, she say, yeah, that sounds fine. I've been a throw up the sex in her. Uh-huh. And I can put you in.
7: Agora... Um filme, que a gente sequer sabe qual é o enredo, o já está sendo sonhado. Um minutinho, 11 horas e 14 minutos, para vocês que
0: chegaram agora, estão nos acompanhando aqui na Jovem Pan News, a gente está repercutindo um pouco a polêmica do dia. Esse vídeo que vazou nas redes sociais, simulando um atentado do presidente da República, está repercutindo demais. A gente trouxe a manifestação do ministro da Justiça, de alguns parlamentares. Vou até pedir para a Zoe e para a Paulinha trazerem repercussão sabe demais quem? parlamentares. O Guga vai iniciar o comentário dele, mas antes, Paulinha, por Eu favor trazer,
5: é, ler aqui né, as aspas da produtora, o que disse a produtora a respeito dessas imagens vazadas. né Circula na internet uma imagem captada sem autorização de uma filmagem a qual atribui-se suposto e infundado discurso de ódio. Rui Guerra filmou um longa-metragem de ficção que será lançado no final de 2023, portanto não há qualquer relação com o processo eleitoral e muito menos forjar fake news simulando um fato real. O fato ilegal neste caso é a divulgação de uma cena retirada do contexto da história que será contada. Esclarecidos esses fatos, o diretor Rui Guerra avisa que só fala de seu filme quando estiver pronto, como ele sempre faz, só trazendo aqui também é, o que disse a produtora do filme a respeito do vazamento dessas Vamos imagens. Lá. A
7: hipocrisia a gente vê quando todos aqueles que estão defendendo que esse filme é um, que eles nem sabem a história ainda, é uma incitação à violência contra o Bolsonaro, são os mesmos que estão passando pano para a morte de um um petista em Foz do Iguaçu. O Mourão, por exemplo, falou que aquilo ali é, pode ter, é, um, é uma coisa corriqueira que sempre acontece. Tantos outros em volta do Bolsonaro, assim como ele, a princípio também, passou pano nessa história como se fosse uma briga entre duas pessoas que se desentenderam. É uma briga provocada por um crime de ódio. A gente tem ali uma pessoa que não tolera a outra por um ser um bolsonarista e um outro petista. E quem faz esse discurso, quem incita, Inclusive, esse assassino, ele vivia repetindo os discursos dessa pessoa, é o Jair Bolsonaro. Então, o Jair Bolsonaro, que inspirou... Estou dizendo que ele mandou, não. Mas que com os discursos dele, sim, incitando, como está incitando agora com o filme de novo, falando que a esquerda é violenta, a esquerda ataca a família, um lado é o bem, o outro ataca lado é o mal. Mesmo, Quando você faz boca, um discurso de desse tipo, né? a pessoa que está indo atacar o um petista acha que está defendendo a família, que está defendendo as crianças. É. Ele acha que é um herói. Ele não percebe que ele é um assassino. Ele acha que está defendendo o bem contra o mal. E quem faz esse discurso de bem contra o mal, quem cria essa polarização, agora vem pegar um filme, que é uma ficção, para querer servir de exemplo do que seria, de fato, a imagem de quem uma incitação foi à citação à violência. Citação à violência. A imagem de quem? É esse discurso de Bolsonaro, vamos metralhar né? o adversário, vamos fazer guerra civil, não vamos acessar aceitar o resultado da, da eleição. Vamos casa de vamos, lamentar, assim vamos, como vamos o denunciar falou. professor, vamos perseguir policial antifascista, vamos perseguir um, um quem fez um cartaz no um show de punk rock. Esse é o discurso o violento é e não um filme.
0: Olha só, vou vamos passar para o é Figueiredo. Agora, só um minutinho, eu vou passar para o Paulo Figueiredo. Mas eu queria muito pedir a todos que nos acompanham também no YouTube, nós estamos com quase 40 mil pessoas ao vivo simultaneamente nos acompanhando. Deixa o like na nossa transmissão para que a gente possa ganhar ainda mais alcance. Na plataforma e quase 2 milhões de inscritos, certo, Paulinha, no é nosso canal? Aí. Então, se por um acaso você está nos assistindo e não está inscrito no canal, vai lá, clica no sininho para receber todas as notificações quando a gente entrar ao vivo. Paulinho, por favor.
4: Bom, eu não, eu não vejo crime no assunto propriamente dito Já falei no primeiro bloco que é uma discussão que não, não existe desde agora né? Citei a música do Gabriel Pensador Depois alguém me mandou uma mensagem aqui Lembrando que não só o Gabriel Pensador fez uma música que matou o presidente Collor Mas agora em 2017 ele fez uma outra dizendo que ele matou o presidente Temer né? então não vejo crime nisso é só é, muito mais do que crime, eu vejo um reflexo do que tem na alma dessas pessoas o que quais, o, quais, o está dentro delas a ficção, ela reflete muito da, do, da consciência da vontade, do que, que as pessoas têm dentro de si e eu não vejo uma razão de ficção, de novo, vou, vamos esperar o filme, mas eu não vejo uma razão de ficção para alguém fazer é, um filme mostrando uma morte do presidente Bolsonaro numa motociata, num presidente fictício Bolsonaro, com Suasca, para tentar retratá-lo como nazista. Uma coisa que tem já tantos absurdos retratar o Bolsonaro como nazismo, que nem cabe aqui ficar falando sobre isso. Mas é, isso, isso é um reflexo do que eles têm lá dentro dentro de si. Agora, se isso incita a violência ou não, eu não vejo Hollywood fazer é, filmes sobre morte de presidentes atuais. Eu vejo fazer filme morte de presidente Kennedy, que aconteceu, coisas que aconteceram no passado, ou presidente fictício que tem uma pequena semelhança, um traço do Ni o Nixon é um presidente que ficou, foi muito odiado pela, pela, pela imprensa aqui. É, então ele, ele, e era uma figura meio caricata então o pessoal usava muito Nixon George Bush, também presidente com a aparência do, do George W. Bush mas nunca de forma tão explícita assim, em um momento de tensão tem um pouco de responsabilidade é, e, e, e até um pouco mais de bom gosto muito bem. Costum, costuma ter em Hollywood Agora, rapidinho é, Paulinho, por favor o que é surreal nessa história é o fato de dizer o seguinte ora, olha, olha a cabeça o presidente Bolsonaro, quando critica os seus opositores, propostas para os quais ele foi eleito. Ele foi eleito para defender a família, ele foi eleito para defender os valores cristãos, ele foi eleito para defender as, as bandeiras que ele defende. Não Metralhar. tem racismo. Isso é uma invenção da tua cabecinha.
7: Metralhar a guerra Agora, civil, ele falou. O, o,
4: o, não tem. É, ele falou. Você nunca fantástico viu isso? Você nunca viu Fantástico mundo falou. de Ei, eu Vamos lá, Eu preciso falar uma notícia é, urgente do Alexandre de
0: Moraes aqui. Vamos concluir eu, eu, esse, esse eu,
4: assunto, eu, eu, por eu, favor. Pois é, eu estou tentando. Mas isso é incitação à violência. É agora, quando alguém faz um filme mostrando a morte do presidente Bolsonaro num, num, numa motocicleta, etc., etc., isso não é incitação à violência. Você vê que a cabeça do cara ela é formada única e exclusivamente, não tem valores, não tem critério. É única e exclusivamente no que é bom ou ruim para o Bolsonaro. Eu acho isso uma patologia. Muito bem.
0: Turma, olha só, notícia de agora, fresquinha, urgente para gente trazer para vocês, porque Alexandre de Moraes manda bolsonaristas apagarem fake news que liga Lula e PT ao PCC. Vou explicar para vocês. O ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente, inclusive, em exercício do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, atendeu um pedido feito pelo PT e concedeu uma liminar para que bolsonaristas e sites que publicaram notícias que ligam o ex-presidente Lula ao PCC e ao sequestro de Celso Daniel e também a assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, apaguem imediatamente essas publicações. Essa decisão foi assinada, inclusive, ontem à noite, domingo, dia 17, durante o plantão. E Moraes também determinou que todos os conteúdos sejam removidos, que tiraram do contexto uma fala do petista, dando a entender, justamente, que o ex-presidente teria comparado a população sobre a, a população pobre a papel higiênico, já que seriam úteis apenas nas eleições se depois poderiam ser descartados. Ou seja, mais uma ação do Alexandre de Moraes em relação ao enfrentamento ao bolsonarismo eu quero uma avaliação de vocês, oi, começa
8: que é fake news, Paulo? o que é fake news? o que eles não gostam de ouvir? a opinião das pessoas? o que essas pessoas falaram de ilegal? se tem várias denúncias o próprio Valério falou de possíveis ligações, possível ligação aí entre o PCC e o PT o contador do Lula durante mais de 10 anos contador pessoal dele, do filho dele das empresas do filho que parece que tem ligação, está sendo investigado, está sendo tirado ali, porque tem, parece que tem ligação com o PCC também. O que essas pessoas falaram de, de mentira? Elas apenas estão repercutindo notícias que estão saindo e precisam ser apuradas. Como qualquer democracia sólida, a pessoa tem ou deveria ter esse direito de ir na sua rede social e postar a sua opinião. Não cabe ao Alexandre de Moraes... Falar se é verdade ou mentira. Como ele sabe se é verdade ou mentira? Se está sendo apurado, se está sendo investigado, se as denúncias estão pipocando aí. Então, mais uma vez, a gente vê aí a tirania do Alexandre de Moraes. O poder que esse homem concentra nas mãos. Dado pelos petistas, pelos esquerdistas. Porque tudo que acontece, que deveria ser resolvido. Dentro do parlamento, eles saem correndo, como o Randolph, saem correndo para a senha do, dos ministros do STF. E com isso se concentrou o poder nas mãos deles. Tanto é que hoje, com uma canetada, eles mandam pre prender até deputado federal, em exercício de mandato. Mandam excluir posts de opinião do povo brasileiro. Então, é muito, muito preocupante bem. o que está acontecendo no Brasil. É muito preocupante. Onde um ministro chega e fala, não gosto dessa tua opinião, é mentira, mesmo você não sabendo se é mentira ou verdade, e apaga. E isso a gente só vê, e isso eu só vejo, em ditaduras, não em democracia sólida. Então, será mesmo que a gente está vivendo numa democracia no Brasil? Será que isso aqui é uma democracia? Onde hoje eu dou a minha opinião... E durmo preocupada pensando que no dia seguinte eu posso ser presa, posso ser processada pelos ministros por se sentirem ofendidos ou por acharem que eu estou espalhando fake news? Desculpa-me se isso aqui não é democracia, não.
0: Olha só, gente, o ministro Alexandre de Moraes também ordenou a remoção, eu falei das publicações a respeito de PCC e do sequestro do, do assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, mas ele também ordenou a remoção de algumas outras publicações em que associariam Lula e o PT ao nazismo e ao fascismo. Essas publicações o foram, é
8: associado a isso o tempo foram todo.
0: publicadas pelo senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, e também pela deputada federal Carla Zambelli. Essa liminar concedida pelo Alexandre de Moraes também tem como alvo os deputados Otônio de Paula e Hélio Lopes do PL do Rio de Janeiro. Paulinho, por favor, você.
8: Meu Deus do céu.
4: É, o Brasil é sempre desafiador, mas vamos lá. Tem sites de notícias e as pessoas de direita, tem muita gente, tem muita gente de direita aqui que assiste a Jovem Pan e elas devem tomar cuidado. Com determinadas fontes, eu vejo e passo muito tempo em grupo é, de apoiadores de Bolsonaro falando, gente, essa notícia é falsa, gente, é, no, no, preste atenção nessa fonte, preste atenção nisso, isso é, isso é obra de ficção. Tem muita, tá? e está realmente, é, cada vez mais na internet, tem uns, uns vídeos de YouTube que falam coisas absolutamente falsas e as pessoas, às vezes, não têm um senso crítico para verificar que aquilo é falso. Qual, qual o processo para isso? É, a pessoa que se sente agredida entra com um processo Sim. de calúnia, injúria, difamação e, e corre o processo legal e remove isso. Não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é uma decisão de um ministro monocrático, é o que parece, de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que está determinando o que é a verdade, aliás, sim, nenhum, devido ao processo legal. É, é impossível você associar o Lula, por exemplo, ao nazismo e ao fascismo? Depende. Quando você, quando, tem um candidato, especificamente agora nesse momento, que está defendendo a regulação da imprensa, a regulação dos veículos de mídia. Tem um candidato que está defendendo regulação das redes sociais, de censura, do que pode ser dito e o que não pode ser dito. Tem um candidato dizendo isso. Isso é uma política muito associada a governos autoritários, inclusive governos nazistas e fascistas. Eu não vejo essa mesma coerência na hora de, de remover, por exemplo, conteúdos que associem o presidente Bolsonaro ao nazismo. Por exemplo, nós estávamos citando agora um minuto atrás. Um filme, uma obra de ficção, mas que associa, bota o Bolsonaro com a suasca ou alguma coisa do tipo quando ele vai morrer nas imagens. E tantas outras, quantas reportagens, se você botar até fora Folha de São Paulo, qualquer jornal... Quantas reportagens, quantas personalidades, quantas figuras não associam Sim. o presidente Bolsonaro a fascismo e nazismo Sim. sem um pio, sem um pio Perfeito, do Supremo Paulo. Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral? Eu e, tenho, e não há.
0: Eu tenho dois minutos de programa, eu preciso ouvir o Guga Noblar e os tweets. Por Olha, favor, eu não queria... eu, eu
4: só, um, um segundo, só para eu terminar. É, Mas o é um eu
0: quero tweet, Paulinho, são, o ó, são dois minutos de programa. Vamos lá, o Guga ainda precisa falar.
4: Então é um tweet, é, é muito simples. Se for para mandar apagar tudo que vincula o PT ao PCC e a morte do Celso Daniel vai ter muita queima de arquivo para fazer. Vai vamos ter lá. que apagar
7: delação, vai ter que Perfeito. apagar livro, vai ter Puga. que destruir muita Olha, a gente coisa. Tá, começou, a abundância de evidência é grande. Começou a campanha eleitoral, já a gente tá praticamente no início das campanhas eleitorais e agora tem regras eleitorais que precisam ser seguidas. Você pode sim noticiar uma notícia. Olha, o, o cara é ligado, o cara que prestou serviço pro Lula em 2013, agora tem uma ligação com o PCC. Isso aí não vai ser retirado do ar. O que você não pode é você criar uma mentira conectando diretamente o PT ao PCC. Essas vão ser retiradas. Assim como o Bolsonaro se entrar contra Mentira. mentiras, contra ele, se ele se provocar justiça, elas vão retirar daqui pra frente. Qualquer vacilo vai ser retirado. Sobre o Bolsonaro e, é, e o PT, né? Sobre o nazismo, essa questão do nazismo, me desculpa, gente, mas cinco ou seis slogans aí do, do, do Bolsonaro vem, ou do fascismo, tem uma semelhança, ou, ou é inspirado, ou tem uma semelhança muito parecida com, com slogans fascistas e, e nazistas. Procurem inclusive uma matéria do Ariel okay. Palácio. Joguem Sim. Uma Paulinha. matéria sobre isso, Por ah, favor, Paulinha. Aí os nossos re... Ele
0: remonta. Conta pro... pra mim como é que foi a nossa hashtag.
5: Olha, hashtag perco controle. Eu escolhi que tá Kézia Chaves. Eu não hashtag Perco Controle há duas semanas. Graças a Deus, estou medicada, literalmente, <risos> tomando os remédio em dia, que é super ouvinte aqui do nosso Morning Show. Seguiremos com o nosso chá de camomila e medicação se necessário, né, Paulo? Muito bem. Turma, nós vamos ficando
0: por aqui. Deixem o like, hein? Vocês estão nos acompanhando no YouTube. Vamos passar de 10, 15, 20 mil likes aí. Valeu, beijo, tchau.
7: Valeu.
3: Você ouviu? Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Super quinzena de aniversário nas Lojas 100. Vem a Jovem Pan News.
5: Back to the hits.
1: Woo! A melhor rádio. Jovem
5: Pan. Agora 11h32. Bom dia.